0: Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und aufgeweichte Deiche. Verschiedene Regionen in Deutschland, die haben gerade mit Hochwasser zu kämpfen, besonders in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Während die Feuerwehr Menschen evakuiert und die Bundeswehr Notdeiche errichtet, werden auch die Rufe nach besserem Katastrophenschutz lauter. So sollen etwa bessere Deiche und neue Warnsysteme her aber es gibt noch einen Faktor der helfen kann, nämlich gesunde Böden. Wir können Böden vor Hochwasser schützen, darum geht es in dieser Folge. Ich bin Lars Feien. Hallo.
1: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner
0: Europas Böden sind in keinem guten Zustand. Laut EU-Kommission sind 60 bis 70 Prozent der Böden in der EU beschädigt. Wie es den deutschen Böden geht, das zeigt der gerade erschienene Bodenatlas. Den haben die Grünen nahe Heinrich-Böll-Stiftung, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND und der TMG Think Tank gemeinsam veröffentlicht. Lena Luig hat den Bodenatlas mit erarbeitet. Sie ist Referentin für internationale Agrarpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Und sie sagt, der Zustand der Böden, der hat sich seit dem letzten Bodenatlas, also in den letzten neun Jahren, nicht wirklich verbessert.
1: Wir sehen auf EU-Ebene, da haben wir konkrete Zahlen, dass jährlich eine Milliarde Tonnen Boden verloren geht, und auf deutscher Ebene sehen wir, dass wir jetzt aktuell etwa ein Fünftel der landwirtschaftlichen Flächen von sehr starker Bodenerosion betroffen sind. Und was wir aktuell sehr deutlich sehen, ist, dass sich sowohl die Sommer, dass die Sommer immer trockener werden, dadurch auch die Böden immer trockener werden und gleichzeitig wir im Winter immer öfter Starkregenereignisse und dadurch auch teilweise Hochwasser wie jetzt gerade haben, auch das belastet natürlich die Böden unheimlich.
0: Dass es den Böden schlecht geht, das hat viel mit der Versiegelung von Flächen zu tun. Versiegelung bedeutet, dass ein Boden luft- und wasserdicht abgedeckt wird, um darauf zum Beispiel Häuser oder Straßen zu bauen.
2: Versiegelte Böden verlieren komplett ihre Funktionen. Die können kein Wasser speichern, die Biodiversität
0: geht verloren, es wächst nichts drauf. Das sagt Katharina Helming. Sie ist Bodenkundlerin und Agraringenieurin am Leibniz-Institut für Agrarlandschaftsforschung. Die Versiegelung ist aber nur das eine Problem, sagt Helming.
2: Die andere Seite ist die Landwirtschaft, die dazu führt, dass die organische Bodensubstanz, der organische Kohlenstoff, stetig sich verringert, dass die Artenvielfalt im Boden, die Biodiversität im Boden sich verringert, dass die Boden verdichtet werden und dadurch eben weniger Wasser speichern können und dass auch insgesamt die physikochemische Struktur und die biologische Struktur nachlässt. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Bodentyp, nach Bodenart, nach geografischer Region. Insgesamt sind aber fast alle Böden betroffen.
0: Versiegelung, Schadstoffe, Pestizide und intensive Landwirtschaft, das alles schadet unseren Böden. Dabei ist es enorm wichtig, dass es den Böden gut geht, denn sie filtern das Wasser, sind Grundlage für unsere Nahrungsmittelproduktion und Lebensraum für Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen. Böden speichern außerdem viel CO2, sogar mehr als Wälder und sie können uns vor Hochwasser schützen. Das gilt zwar nicht überall gleichermaßen, sondern hängt von der Qualität des Bodens ab sagt Luik.
1: Aber grundsätzlich können wir sagen, dass gesunde Böden ein ganz wichtiger Faktor sind in der Anpassung an die Klimakrise, gerade wenn es um um Hochwasserschutz geht. Denn gesunde Böden können je nach Zusammensetzung bis zu 3.750 Tonnen Wasser pro Hektar speichern. Das ist ein unglaubliches Potenzial. Und wir sehen, dass mit jedem Gramm das Böden an organischer Substanz, also an Humus verlieren, etwa 10 Gramm weniger Wasser gespeichert werden können.
0: Der Boden kann Wasser speichern, wie eine Art Schwamm. Bei Trockenheit kann er dieses Wasser dann wieder abgeben, aber je schlechter es dem Boden geht, desto weniger Wasser kann er auch tatsächlich aufnehmen. Bodenschutz kann deshalb auch zum Hochwasserschutz beitragen, sagt Lena Lohig von der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Ich wäre jetzt vorsichtig zu sagen, überall in den Gebieten, wo gerade Hochwasser herrscht, Durch die Landwirtschaft sind die Böden derart geschädigt. Das hat auch andere Faktoren natürlich. Aber wenn wir eben in den Bodenschutz investieren und etwa auch in die Renaturierung von Auen und in die Wiedervernässung von Mooren, die als natürliche Hochwasserpuffer fungieren, dann werden wir da eben schon mal sehr gut aufgestellt.
0: Aber wie steht es eigentlich gerade in Sachen Bodenschutz in Deutschland? Die Ampelregierung, die hat in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, ein nationales Bodenmonitoring-Zentrum einrichten zu wollen. Außerdem will die Ampel den Flächenverbrauch bis 2030 drastisch senken. Tatsächlich geht es da aber zu langsam voran, sagt Bodenkundlerin Katharina Helming.
2: Äh, im Moment deutet nichts darauf hin, dass bis 2030 das Ziel erreicht werden kann. Es müsste also wirklich etwas massiver gearbeitet werden an was die urbane Entwicklung anbelangt, eine Innenstadtverdichtung. Da gibt es natürlich Zielkonflikte auch mit Fragen des Naturschutzes, mit Fragen der Kühlung, der Erholungsfunktion. Trotzdem muss daran gearbeitet werden, dass eben halt die Städte sich nicht weiter entwickeln. Und der zweite Punkt ist eben halt die Industrie- und Infrastrukturansiedelung, die eine große Rolle spielt, wo einfach die Flächennutzung in die Breite durchgeführt wird, um Kosten zu sparen und man einfach auch mal höher bauen könnte
0: oder etwas geschickter bauen könnte, um eben halt der Flächenversiegelung Einhalt zu bieten. Die Maßnahmen für den Bodenschutz, die reichen aktuell nicht aus, findet Helming. Ehrgeizige Ziele für den Bodenschutz hat die Ampel zwar, aber um die auch umzusetzen, da braucht es Geld. Und das ist bekanntermaßen im Haushalt gerade knapp. Lena Loich sagt dazu.
1: Da sind wir gerade an einer, an einer sehr schwierigen, einem sehr schwierigen Zeitpunkt in dieser Legislaturperiode, wo natürlich auch etwa beim Aktionsrückgang natürlicher Klimaschutz das auf der Kippe steht, wie viel da wirklich reingegangen werden kann oder schon erste Kürzungen verkündet wurden.
0: Aber nicht nur das fehlende Geld steht dem Bodenschutz im Weg. Wenn etwa ausgetrocknete Moore wieder vernässt werden, dann können sie zwar Wasser und CO2 speichern, aber das führt dann auch dazu dass sie dann nicht mehr wie bisher landwirtschaftlich genutzt werden können, erklärt Katharina Helming.
2: Das kommt ja in der Enteignung fast gleich. Das heißt, es müssen natürlich Ausgleichsmaßnahmen und Ausgleichszahlungen erfolgen. Ist eine sehr teure Angelegenheit. Und auch die Infrastrukturen, die Straßen, die Schienen und so
0: weiter sind natürlich zum Teil betroffen, wenn man die ganze Region wieder verlässt. Ja, und das ist teuer und stößt auch teilweise auf Widerstand. Auf europäischer Ebene aber zumindest tut sich was. Dort konnte es bald eine neue EU-weite Gesetzgebung für Bodenüberwachung geben. Der Bodenatlas hat gezeigt, in Deutschland und Europa gibt es noch viel Potenzial, um Böden besser zu schützen. Gesunde Böden, die können mehr Wasser speichern. Das könnte entscheidend sein, um auch die durch den Klimawandel häufiger werdenden Hochwasser besser zu meistern. Doch um diese Ziele tatsächlich zu erreichen, muss sich in der Politik noch viel bewegen. Und es muss langfristiger gedacht und geplant werden. Und das war es von uns für heute. Die Redaktion hatte Alia Rentmeister, produziert hat die Folge Benjamin Serdani. und ich bin Lars Feiern. Macht's gut und wohl an.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.